0: Liebe Gemeinde, der 9. November 1989 ist ein denkwürdiger Tag. Dann ist Berliner Mauer aufgegangen und die deutsche Grenze, die innerdeutsche Grenze, ist gefallen. Ein Mauer, die ein Todesstreifen war, ist, ist weggeputzt worden. Und Ich weiß noch gut, ich war dort in England und habe das mit Staunen am Fernseher verfolgt, im BBC, was hier abgeht und es nicht verstanden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Und an dem 9. November in dieser Nacht gab es eine sehr bewegende Szene, wo ich hier ein Bild mitgebracht habe von dieser Frau am Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor, wo das symbolisch wirklich von dieser Trennung und heutzutage natürlich wieder vor Einheit in Deutschland die Frau hat es gehört, die Mauer ist aufgegangen, ich habe überall nach West-Berlin und ist zu dem Brandenburger Tor gegangen. Aber in der Zwischenzeit hat der Unrechtsstaat, die Diktatur noch das letztes Mal und aufbäumt und gesagt, wir machen die Grenze wieder zu. Und hat Volkspolizisten und Soldaten von der Volksarmee vor das Brandenburger Tor so, dass man nicht hätte durchlaufen konnte bis zum zur Mauer, wo dort hinten dran war. Und die Frau war dort verzweifelt. Gewesen. Die stand zu dem Soldat, den wir hier sehen, angestanden und hat zuerst ganz ruhig mit dem Gerät gesagt, löm mich doch durch, ich will gar nicht fortgehen. Aber ich will einmal die Freiheit geniessen. Die Freiheit, die für mich ist, durch das Tor zu in meinem Leben. Sie ist immer verzweifelt. Worden. Sie, hat zu sie hat auf zu Sie hat auf das eingeschrauen. Und es hat ihre ganze Frust, dass sie das nicht an diesem Mann rausgelassen kann. Und ihr seht sie Blick starr über sie weg. Emotionslos im ersten Moment. Ich habe meine Gesetze. Ich habe meine Regeln. Ich habe meine Befehle. Da kommt niemand durch. Und ist das Herz weich geworden. Und es gibt die bewegende Szene, die einem wirklich zu Tränen rührt, wenn man das mal anschaut im Fernsehen, wo der Mann nachher sagt, der Soldat schlussendlich, okay, wir zwei gehen jetzt durch das Tor durch. Schon wieder, der ganze Platz war wieder gsi. Es hat niemand mehr in der Nähe. Er hat die Frau genommen, sie hat sich bei ihm eingehakt, Und die sind ganz allein durch das Brandenburger Tor durchgelaufen und wieder zurück. Und die Frau war versöhnt mit dem Frust meiner Lebens in Unfreiheit und konnte einisch durch das Brandenburger Tor laufen. Weil sie hat ja nicht, gewusst, ob der Morgen wirklich Grenze für immer offen ist. Es geht um Mauern, die fallen. Es geht um eine Freiheit, wo ich eine riesige Sehnsucht dafür habe. Dass Gott mich frei macht, zu um einem freien, lebendigen Dasein in seiner Herrlichkeit. Es geht um einen Arm, den ich mich einhängen kann und die dienstbar ist, weil er eine gute Gabe ist, in diesem Moment, aus Menschlichkeit. Nicht aus christlicher Nächstenliebe, aber hier aus Menschlichkeit. Und das sind die Themen, die wir immer wieder in unserer Reihe, in letzten paar Sonntagen und Predigten, die wir hatten, über eine gute Gabe sein. Immer wieder haben wir gehört, wie Gott sein Blut äh, verflossen hat, ja, jetzt kann ich es gar nicht mehr sagen, tut mir leid, hat er mit, durch sein Sohn. wenn er sein, sein Lieb gebrochen hat, dass sie da frei werde Dass sie da auf die Arme ausstrecke, haben wir gehört. Und zu einem Segen für meine Mitmenschen werden. Wir haben gehört, wie einfach es ist, eine gute Gabe zu sein, indem man einfach eine Velopumpe braucht und zur Verfügung stellt. Wir haben aber auch gehört, wie schwierig es das ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, diesen Weg zu gehen, selber zu blüten, selber gebrochen zu werden. Als gute Gabe in dieser Welt. Wir haben das letzte Mal noch gehört in der Predigt, wie wichtig das ist, wenn Gott in uns innen Früchte laden wachsen, dass wir die teilen. Gute Früchte. Und ich werde euch heute in die Schlusspredigt wo noch einmal alles probiert, auch zusammenzufassen, was es heißt, eine gute Gabe zu sein. Wo zusammenfasst und euch noch einmal wirklich sagt, was es heißt, wenn wirklich Blut geflossen ist, wenn Liebe Christi gebrochen worden ist. Dass du aufgerufen bist, dasselbe zu tun. Auch kaputt zu gehen. Für die Welt. Für deine Mitmenschen. Ich werde euch mit Ihnen ein, das zweite Kapitel aus dem Epheserbrief, Versen 11 bis 22, und dann am Schluss noch auf den 10. Vers zurückkommen. Es ist nicht ganz ein einfacher Text. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels, Bürgerschaft Israels und von Fremd und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Da schreibt der Apostel Paulus an seine Gemeinde in Ephesus, eine Gemeinde, die besteht aus Juden, die Christus entdeckt haben, und eine Gemeinde, die besteht aus Römern und Griechen, aus Heiden, eben Sohnigen, die nicht beschnitten sind, Sonige die nicht zum Volk ursprünglichen Volk Gottes gehört haben, zu diesem auserwählten Volk, denen schreibt er. Und in diesen Versen 11 und 12, da wendet er sich ganz besonders an die Heiden, eben an die Römer und an die Griechen, alle, die nicht jüdisch sind. Und sagt, gedenkt. Denkt daran, wie es war, bevor ihr Jesus Christus in eure Herzen aufgenommen habt. Ich finde das immer wieder ein starkes Wort in der Bibel, wenn es heisst, denkt daran, schaut zurück, wie es war, damit ihr noch besser versteht, wie gross das, das Geschenk ist, das ich euch, Gott, euch gemacht habe. Werdet euch dessen bewusst. Und er redet zu denen. Und sagt, schaut einmal, ihr seid ohne Christus gewesen, zählt darauf. Ihr seid ohne Bürgerrecht ihr seid nicht zum auserwählten Volk Gottes gehört, ihr seid hinter der Mauer ihr sind draußen ihr seid nicht in dieser Freiheit von dieser Heilsgeschichte bis zu dem Moment. Und damit haben ihr keine Verheißungen, keine Zusagen, keinen Zugang zum Sagen von Gott haben. Und darum waren wir ohne Hoffnung. Und schlussendlich sind wir ohne Gott. Das sagt der Apostel Paulus, der Heide in dieser Gemeinde, in Ephesus. Aber er sagt es an dir und er sagt es mir. Denk dran, das bist du auch einmal gewesen. Ohne Christus. Ohne Sagen. Und am Schluss eben ohne Gott. Aber aber, und dort, es gibt eine Veränderung. Es gibt etwas ganz Entscheidendes, was passiert ist. Mit Christus lebendig gemacht, habe ich diesen Teil dieser Predigt überschrieben. Christus verändert. Paulus tut im, in der ersten Versen vom Kapitel 2, das noch einmal ganz dramatisch, auch den Juden zusprechen und allen Menschen zusprechen. und sagt, vor Christus sind ihr tot gsi, versklavt. Punkt, fertig, Schluss. Er ist dort unverblümt, tot und versklavt. Du Mensch, bist in der Sünde. Der Luther hat es mal genannt, der stinkende Madesack. Du bist ein stinkender Maddensack, Denke mal dran. Und ihr werdet noch staunen, in was wir transformiert werden durch Jesus Christus. Tod und versklavt. Jetzt aber. So geht weiter. Und ihr kennt mich. Manchmal bin ich fasziniert von einzelnen Worten in der Bibel. Und so bin ich immer wieder fasziniert. Man hat es da ein paar Mal schon gehört vom Wort Auf das, oder von diesen zwei Worten, auf das, damit. Es kommt immer wieder in der Bibel und es kommt immer wieder das Aber in der Bibel. Und ihr kennt es, wenn ihr Aber braucht, wenn ich Aber brauche, dann ist es meistens so, ich bin mit dir einverstanden, aber, und dann macht es gerade ein bisschen zu, dann wird es eingängt. Ich, ich habe die gleiche Meinung, aber, und dann wird es ein bisschen enger, dann schenke ich es einschränken. Wenn die Bibel Aber sagt, jetzt aber, macht sie auf. Sie macht auf. Jetzt aber in Christus, Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Jetzt kommt Das Blut, wo vergossen ist. Da ist einer als Kreuz, da hat einer Blut verloren, zum deine Sünden abwäschen. Und die Stanz zu dem Gott die Stanz, die du auch hast, und Muren, die zwischen dir und dem Gott drin sind, abzubauen und eine Nähe zu schaffen, wo etwas Wunderbares ist. Denn er ist unser Friede. Da schafft eine Frieden. Der aus beiden, und da meint er eben, aus Juden, aus dem auserwählten Volk, und aus Heiden, aus Römern, aus Griechen, aus Zürchen, aus Badler, aus Thuner, aus dir und mir, eins macht. vor Gott, durch Jesus Christus. Und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Da kommt sie wieder, die Mur. Und die Mur, die hat Das Bild ist diesen Leuten sofort vor Augen gekommen. Vor allem die Juden ist sofort vor Augen gekommen. Jawohl, im Tempelbezirk gibt es eine Mur man hat sie 19, Anfang des 20. Jahrhundert eine Ausgrabung gemacht, hat sie gefunden, Die war etwa 1,20 Meter hoch, gewesen. bis hierhin und nicht weiter für euch Heiden. Hinter dran nur noch das Volk. Und man hat sogar Schilder gefunden, wo darauf gestanden sind, da nicht drüber zu Da nicht drüber gehen als Heide, sonst bist du des Todes. So dramatisch ist die Grenze, so wie eben eine innerdeutsche Grenze war. Und jetzt kommt er Jesus Christus und sagt, mit meinem Blut habe ich Frieden gebracht und die Mauer ist abgebaut. Die ist nicht mehr da. Die haben Zugang, die Ferne, die Distanz wird immer kleiner. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweg tat. Auch der Juden spricht es dazu, das Gesetz von Mose, dass das Leistungsdenken, ich muss tun und machen, ich bin zwar in dieser Bürgerschaft vom auserwählten Volk drin, aber ich muss noch tun. Und das einhalten und jenes tun, ich muss mich beschneiden lassen. Mit seinem Fleisch, mit seinem Leib, das gebrochen worden ist, wie wir es hier auf dem Tisch haben, hat er aufgehoben um die zwei auserweilten Volk und die und mich, alle Menschen, alle Völker dieser Erde zu vereinen, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Das ist Versöhnung zwischen Gott und mir. Zwischen mir und den Menschen, wo ich eben eine gute Gabe sie auch in dieser Versöhnung, dass ich das Leben tagtäglich, was ich von oben, Empfangen haben. Ein neuer Mensch, da ist, ist kein stinkender Madensack mit Aber es geht noch weiter. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, das jetzt aufgerichtet wird, an der Stelle des Mure, wo ich es trenne, steht das Kreuz für die Versöhnung. Ein Kreuz, wo in dem Moment, wo Christus stirbt, auch der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen wird. Und jetzt bin ich ganz nahe bei Gott. Aber ja, nicht nur der hohe Priester darf einig sein im Jahr. Jetzt habe ich immer Zugang zum Allerheiligsten, nämlich zum liebenden Vater im Himmel nachdem er auch durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Der Tod ist überwunden. In dem Jesus Christus die größte Distanz zu seinem Vater eingenommen hat, hat er für uns die Distanz zu seinem Vater gehört. Er ist ins habe aber wieder aufgestanden. Und schaut mal der Vers 17, das ist dritten Advent, das ist Advent, das ist Weihnachten. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Das ist Prophezeiung aus dem Alten Testament, wie wir es in Jesaja und anderen Büchern können lesen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Der Hirte, wo ganz nötig sind, aber in der Gesellschaft ganz unten. Der Pharisäer, der durch Gesetzlichkeit und Schriftgelehrte, durch Gesetzlichkeit und Gebot ganz weit erwachsen sind von diesem Gott, so wie Christus ihnen das nachher nicht vorzeigen will, wie es ist. Den Fernen und den Nahen. im auserwählten Volk, aber auch allen Völkern auf dieser Welt, dir und mir über alle Zeiten seither. Das ist Advent. Immanuel, Gott, mit uns. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Sein Heilige Geist ist mit dir und mit mir. Und darum sind wir näher in dieser Verbindung mit dem Vater. Das ist die gute Gabe, wo Jesus Christus für uns wurde, am Kreuz geworden ist. Einheit und Frieden in Christus, habe ich das überschrieben. Er hat Völker vereinigt, er hat die Mauern von der Findschaft zerstört und niedergerissen. Auch zwischen dir und deinen Nächsten ist Versöhnung möglich, weil er Frieden gebracht hat. Weil er am Leistungsdenken ein Ende bereitet hat. Weil er es zu neuen Menschen macht. Und er hat den Weg zum Vater frei gemacht. Wenn ich meine Zeichnung hier weiterfahre, dann muss ich ins Kreuz kommen. Und mein Lebensweg geht weiter als lebendiger, als freier Mensch. Denkt daran, wie es war. Aber jetzt, aber jetzt ist es anders. Durch das Kreuz ist es neu geworden. Und wenn ich von dieser Versöhnung geredet habe, wenn ich von dem Frieden geredet habe, so ist das ein Vorgeschmack auf den Himmel, den wir nachher auch in den Evangelien und in den weiteren Briefen und schlussendlich vor allem mit der Offenbarung davon lesen darf, im Wort Gottes dürfen lesen. Was ist dort nicht alles möglich denn? Und meine Liebe, ein Teil von uns bleibt vor diesem Bogen stehen und denkt, super. Aber jetzt habe ich es. Die Gnade von Gott ist mir zuteil worden. Ich habe sie. Jetzt bin ich lebendig. Jetzt bin ich frei. Und jetzt warte ich, bis der Himmel kommt. Das ist es nicht. Das ist nicht die Botschaft vom Evangelium. Das ist nicht die Botschaft von Paulus an den Epheser in seinem Brief. Weil er macht noch, setzt einen noch drauf. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich habe ein neues Bürgerrecht, ich habe ein Stempel Pass bekommen, Kind Gottes. Und ich wohne bei Gott und er wohnt bei mir, ich gehöre in die Familie, Kind Gottes. Aber noch nicht im Himmel da werde laufe ich mit dem Pass um ein Kind Gottes. Der Paulus sagt, da ist dein Platz als Kind Gottes. Auch verbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Gott sagt, ich tu nicht nur einen Stempel in deinen Pass, du bist mein Kind. Nein, ich gebe dir noch eine Gebrauchsanweisung fürs Leben mit. Da, Im Jetzt, wo du stehst. Lies Alte und das Neue Testament, Propheten und Apostel. Ich habe eine Gebrauchsanweisung, wie es funktioniert, das Leben. Wie Lebendigkeit ist in Christus, wie Freiheit ist in Christus. Und er setzt noch eins oben der Apostel Paulus. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, Jesus Christus ist der Eckstein, den man in der Antike wirklich im Ecke, im Fundament platziert hat. Das war ein extra grosser Quader, der hat quasi so das Gewicht auf sich genommen. Der hat für Stabilität gesorgt, der hat für Halt gesorgt. Aber er hat noch eine zweite Aufgabe gehabt. Er hat Mass vordefiniert, in der Länge, in der Breite und schlussendlich in der Höhe, was dieser muss tragen. Ich bin gehalten auf dem Fundament von Jesus Christus. Ich darf auf dem Eckstein stehen und Halt finden. Aber ich darf auch spüren, dass der Eckstein eine Höhe hat, eine Dimension im Himmel zeigt. Und sagt, da ist die Vater, mit dem bist du verbunden. Aber jetzt bist du in der Breite und in der Teufel auf dieser Welt. Das ist deine Dimension. Sieg eine gute Gab, weil du von mir empfangen hast und weil du auf mir darfst darfst. Aber es geht weiter, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gott braucht den und mehr als gute Gabe, als so Geschenkpäckchen, wo zu den Menschen geht, als Stein von einem Tempel. Aber eben als lebendiger Stein. Ein wunderbares Bild für die Juden vor allem in Ephesus, aber auch für alle anderen. Da braucht Paulus Bilder, wo der Leuten bekannt ist. Denn eines der antiken sieben Weltwunder war der Tempel der von Artemis in Ephesus. Eine Grossstadt der damaligen Zeit prächtiger Bau, Wahnsinnssäulen, Marmor, Fresken, Ornament, Statuen, wunderbar. Aber dort, Stein. Und Paulus sagt, schaut, was da viel grösseres entsteht auf diesem Eckstein. Das ist ein Bau, das ist ein Tempel, wo Gott mit dir baut. Er baut mit dir gemeint, Er baut mit dir Kirchen. Weil du ein lebendiger Stein in diesem Tempelbau bist, erfüllt vom Geist Gottes. Das putzt sieben Welten unterwegs und noch alles, was wir seither erreicht haben. Das ist der grösste, das ist der schönste Bau, was es je wird gehen. Dieser Tempel mit dem Eckstein Christus und mit dir und mir, als lebendiger Baustein drin. erfüllt vom Geist Gottes. Als ich Jugendarbeit gemacht habe, Lagerführer, Klassiker, Totsmolle, war das gsi, Wo mir bis heute nachher geht. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnaden durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Ist das nicht fantastisch? Der stinkende Madensack wird zum Edelstein, wo Gottes Ebenbild ist. Wo Gottes Wirklichkeit in die Welt hineinstrahlt. Ach, die brauchen. Was für eine Veränderung in diesem Ganzen inne. Ein Tempel sein, Teil von dem Tempel sein für den Gott. Das Fundament ist das Wort Gottes. Der Eckstein, der der Maßstab aller Dinge ist, ist Jesus Christus. Und Gottes Geist ist mit uns. Ich habe am Anfang gesagt, ich komme am Schluss auf den Vers 10 zurück, wo den Versen, die ich jetzt ausgelegt habe, vorangestellt ist. Der Vers 10 ist die wunderbare Zusammenfassung von dem Ganzen. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Poema steht im Urtext. Poetry, Poem, Poesie. Wir kennen die Wörter noch. Du bist ein Gedicht. Gott hat dich als wunderbares Gedicht Geschaffen. Kunst ist wiederum ein Bild für die Leute in Ephesus, die tagtäglich präsent waren. Paulus spielt mit diesen Bildern. Die haben Säulen gesehen, die haben Brünnen gesehen, die haben Skulpturen gesehen, die haben die beste antike Kunst gesehen vor sich. Und doch sagt einer, hey, hallo, ist alles Stein, ist Gott hat dir als sein Ebenbild geschaffen. Das ist Kunst. Das ist ein Gedicht. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Und jetzt kommt damit wir eine gute Gabe sind. Damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Es ist in uns innen angelegt, wer zu Christus kommt, der ist berufen. Eine gute Gabe zu sein. Weil Gott gesagt hat, ich hat sie zum neuen Mensch gemacht. Und so ist in diesem Bogen seine Schöpfung. Ich bin dort drinnen. Da, jetzt, dort, wo du stehst, dort, wo ich stehe, morgen, morgen wieder. Vom stinkenden Madensack, vom Tod, vom Versklavten, zum befreiten Edelstein in Gottes Hand. Und das zusammen, das zusammen, schafft Himmel auf Erde Das ist Reich Gottes, wo heute anbricht, das ist ein Reich Gottes, wo heute da ist. Wenn du eine gute Gabe bist, weil du es empfangen hast. Bist du bereit, an dir zu arbeiten? Bist du bereit, eine gute Gabe zu sein? Und wenn du dir sagst, ja, pff, ich weiss immer noch nicht nach der ganzen Predigreihe, wie das geht, so gebe ich dir drei kurze Inputs noch mit. Die auch in diesem Predigtext eigentlich vorkommen sind. Find deine geistlichen Gaben. Find das, was Gott in dir innen angelegt hat. Besuch den Jugendkurs, um es herauszufinden. Red mit unseren Pastoren. Red mit Leuten in dieser Gemeinde. Was hat Gott in mir als Edelstein angelegt? haben auch schon darüber predigt. Find die heilige Zorn. Was regt dich auf in dieser Welt? Und das hat mit dem zu tun, dass ich gesagt habe, Denket daran, dass der Apostel Paulus gesagt hat, denkt daran. Was hat bei dir Erlösung gebraucht? Und Versöhnung. Vielleicht ist es genau das, wo die heute in dieser Welt immer noch aufregt, immer einem heiligen Zorn. Und wird zu dem, wo du zum Missionar wirst. Zum Gesandten Gottes in dieser Welt. Und dann finde ich Platz. Bist du ein Edelstein, der vielleicht außen an der Mauer ist? Bist du einer, der im Inneren ist von dem Tempel Gottes? Wo ist dein Platz? Wo ist deine Berufung? Damit du Christus dienen kannst. Damit wir Tempel, damit wir Gemeinde bauen können. Weil wir am Schluss dieser Welt wollen, zugewandt sind als gute Gab. Amen. wir es beachtet haben in dieser Predigtreihe, die Folie meistens ist ein Text darüber gewesen, aber es ist ein Stadtplan mit Straßen und Häusern, es hat Häuser drauf wo dunkel sind und es hat Häuser drauf, wo richtig hell leuchten, in ja, alle Richtigen das sind die Edelsteine das bist du wo irgendwo in dieser Welt aussersteht und Licht ins Dunkel hineinbringt, eben eine gute Gabe ist und ich werde dich heute einladen der Bund, den Gott mit allen neu geschlossen hat, in er seinen Sohn Jesus Christus als Kreuz gebracht hat. der Bund zu erneuern. Und ich lade dich ein, mit mir ein Gebet, das mir ganz, ganz wichtig ist, in meinem ganzen Leben schon begleitet hat, mit mir zu beten. Es ist das Hingabegebet von John Wesley, wo er sagt, ich will mich neu von Gott brauchen lassen, einsetzen lassen. Bist du bereit, heute, die Hegabe neu zu geben, zu machen, zu bekunden, den Bund mit deinem Herr zu schliessen? Ich lade dich ein, aufzustehen und mit mir das Gebet laut zu reden. Wir stellen auf. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst, geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden, brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du bist mein und ich bin dein, so soll es sein. Bestätige im Himmel den Bund, den ich jetzt auf Erden erneuert habe. Amen.